0: 美国加州的工作必备的条件有哪些？然后可以说一下，然后要如何准备吗
1: ？就这个面试整个流程来看的话，嗯、呃，第一个是你要先准备好履历，然后送交到公司。有了职缺之后呢，在公司那边负责人资招聘的人会审核你的履历。当你过关的时候呢，你才可以进到所谓电话面试的这一关。然后电话面试过了之后呢，才可以进到去公司面对面面试的最后一关。那啊、呃，每一家公司有稍微不一样的这个面试的基准。不过就脸书来讲，我们看几个方面。第一个是看你的产品敏锐度，所以我举例在这样子的产品敏锐度的问题，面试问题有什么好？好、嗯，第一个我被问的问题是：如果今天主客博要你。去帮他盖一个医院系统，你会盖什么医院系统？嗯、还有另外一个很好的范例是，假设你今天是 Delta Airline， 就是美国一家航空公司的产品经理，嗯、然后你受到客户抱怨说这个 terminal 的经验实在太差，也就是你在登机口等飞机的时候这个经验太差。嗯、你要怎么样进进步改进这个经验、嗯？还有另外可能有的问题像是。主客伯今天来问你，呃，朱克伯是我们的 CEO。对。朱克伯今天来问你，请你建立一个呃旅游的产品，那你要建立什么样的旅游产品？为谁建立？要有怎么样的,的功能？然后你觉得市场大小怎么样？你怎么样 Go to Market？ 这些都是在产品敏锐度这一关、嗯，也就是想要知道你身为一个产品经理到底有多好的产品直觉、嗯、跟怎么分析。对
0: 。所以他其实不一定是问相关的。这个产业的东西，可能问比较不是像旅游业，就不是关于、嗯、呃脸书的产业，所以它其实没有寿险，它、嗯、其实要看你的分析跟逻辑，对不对
1: ？对，因为我们相信的最好的面试问题是，最不需要准备的问题。我们不希望你过分准备，为了脸书，然后呃精进，就说脸书既有的产品，以以让你可以很顺利回答这脸书相关的产品问题，哦、因为我们想要是就你的本质上来讲，你的经验已经足够让你有很好产品敏锐度，啊、嗯呃，也不需要过分的准备这些东西，所以我们特别不想要你。嗯、um, ，只了解脸书的产品，也希望你可以抓到这个在消费者产品上面的一些所谓的 social value。你怎么知道人的这个社群的价值，以及人与人之间的关系怎么反映在产品价值上面？这些是就是脸书独到之处嘛。那即使你今天被问的问题与脸书无关，也许你展现出这些呃价值的敏锐度都很有帮助。这是。第，这是第一个部分啊、嗯。第二个，我们会看的是执行分析。执行分析有很多很有趣的问题。我举例，嗯，有比较像这个 management consulting 会被问到问题，像我被问过有在美国此时此刻上空所有的民航机有多少乘客？啊、嗯，这个问题要怎么回答呢？其实问题不在于你拿到是不是对的数字，问问题是在于你能不能够用啊、呃、尝试。还有你的逻辑判断、推理能力，去达到一个可信的数字。嗯、然后，还有另外一个可能常被问的问题，像是，嗯、呃，你今天可能是 Instagram 的 PM， 然后你看到 Instagram 上面，呃 ，fraudulent account 突然变很多，就这些诈欺诈骗的账号突然变很多，啊、呃，你会做怎么样的分析处理？然后你的对应的策略会是什么？这都是属于执行分析的分析的一部分。这部分要考验的是，身为产品经理的你，如果你带着产品进到执行阶段，你有没有能力去指出要做什么样的应变措施？当有什么样的指标改变或者什么样新的情境改变的时候，嗯，还有你逻辑分析推理的能力是否够好？这样。然后下一个部分的话，就是做领导与热情这一个部分，特别是想要知道，嗯，产品经理虽然。不一定是管人的职位，但你多少是带一个经理的的这个职称嘛？你你的确是需要带领你的团队往一个方向前进的，你还是要领导他们。嗯，所以这个部分会特别问你过去的经验，特别想要知道：第一个是你有没有你有没有很多的挫败？挫败是很正常的。我们想要知道是在挫败里面你怎么面对挫败？你是否展现出了嗯、呃，你有坚毅不拔，可以呃。度过挫败，克服挫败的这个精神，然后第三个是在克服挫败的过程中，你是否持续保有对于团队的人的同理心，啊、嗯，以及你对于这件事情的热情？所以，我们想要知道你的热情、你的精益程度，还有你的领导能力、你的同理心，这些是在领导与热情这个关卡特别想问的
0: 。那我想问一下问，问那产品开发的过程中，嗯。你认为哪一段是最有挑战性？那原因为何呢？
1: 我觉得制定策略与方向是最难的，因为这个最需要时间认验证，但往往你又不会有所有的时间，你也不会有所有的资料，也不会有所有的资讯。嗯，而且这件事情往往没有正确答案，然后决策的时候也充满了不确定性，所以制定策略跟方向其实是非常困难的。其中一个。很重要，关键是怎么做主观判断。我举个例子，我在之前做的一个团队，呃，面临他们未来方向的一个抉择。第一个是他可以做一个平台，让公司其他很多其他团队可以使用他的技术。那第二个是他可以做功能，他可以跳下去做很确切的产品功能，然后做服务这个用户问题。这个主观判断就在于这里面有很多的因素，有组织架构的因素，有工程师这个喜好的因素，有呃公司未来发展前景的因素，有产品大方向、产品策略的因素。所以，这所有东西怎么样融合在一起，然后找到一个好的叙述，然后去做这个主观判断，决定这个策略跟方向，是非常困难的。啊、嗯，还有另外一个例子，像是怎么样量化价值这件事情，尤其在早期的产品，这也是会影响制定策略与方向。啊，我举例而言，假设你今天是 Instagram， 在啊，二零零二零一零年好了，你才刚才刚开始做 Instagram， 还没有太多人用，然后你跟大家推销 Instagram 是什么？就是一个帮你拍照、分享照片，然后可以用一些滤镜的产品。大家可能会问说，那你这个价值是什么？然后到底怎么量化它？这非常难讲的，嗯，所以你要怎么样可以至少估计这些东西，这些原本是很直性的叙述，把它量化，然后去做一个优先顺序，啊、嗯，是一个关键。然后最后一点就是，你就算自己做了一个很棒的主观判断，你有办法量化这些直性的价值。然后你觉得你找到好的策略跟方向，你要怎么说服其他人？这是对的事情，这是应该大家要做的。因为要记得，就是产品经理，产品经理自己不是可以完成所有事情的人，他一定需要一个团队一起驱动。嗯、啊，所以说服我觉得是最后一关，也是蛮困难的一关
0: 。最后我们又到了 Q&A 的时间，让我们看看同学的发问。第一题，然后同学问，请教。Facebook 的产品经理在担任产品经理前，通常是担任什么职位
1: ？可能会担任很多不一样的职位。说实在的，因为第一个是没有人主修是产品经理，所以很很少有一大群人从大学毕业之后就直接担任产品经理。那我看到的比较常见的有，呃，以 Facebook 来讲的话，嗯、呃，做工程一定是。就是原本是工程师，然后转做产品经理。然后第二个，我觉得有许多在做做法律或者做心理学，做一些比较社会科学的，其实也可以转做产品经理。举例而言，做心理学的这些人，他们其实很了解用户心理，所以他们在做这些消费者产品的时候，非常有消费呃用户同理心，所以可以做得挺好的。那像法律啊或者其他专业职位的人，他们。嗯、呃，本身的逻辑推理能力很好，然后表达能力也非常好，所以也很蛮适合做这个职位
0: 。蔡同学问，在台湾担任产品经理的经验 ，Facebook 或外商会一比一的看待吗？像例如台湾有五年经验，他们只认为三年
1: 。我的确有一些朋友在中国做过产品经理，嗯、呃，在一些中国非常大的企业科技业做产品经理，然后来到美国做。我觉得这样的话可能比较有帮助，因为这些这些企业在美国人是有听过的，然后他们的规模、公司规模、公司的营业额、公司的、嗯、产品的能见度之类的，都跟美国的许多产品都蛮可以类比的。嗯、所以我觉得他们，嗯、呃，我不知道是不是一比一，但至少是一个有加很多经验这样。对，我觉得一个。比较间接，不是那么直接的资料佐证，也是透过 LinkedIn 上面去找有在台湾做过产品经理的人，然后现在有在 Facebook 做产品经理，或者打、呃、美国的某些大企业、大科技业做产品经理的人，你看他们有多少这样的人，以及嗯、呃、可能可以与他们联络，我想也许可以给你许多有用的这个资料
0: 。我们谢谢 w a n e 来到 PM 好声音。希望之后能再聊聊关于美国产品经理的经验分享。我是拼爱好生意的主持人令，让我们下次再见。